0: Tudo bem, pessoal? Uma ótima tarde para você que está ligado, acompanhando os Donos da Bola na tela da Band ou no YouTube, Edilson Silva na Rede. Estamos chegando com mais uma edição dos Donos da Bola. Tudo bem, Rona? Tudo bem? Certinho? Beleza, aplauso você. Preparando para o Réveillon? Preparado. Já está preparado? Estou preparado. A bagagem já está pronta. Oh, meu Deus, malas prontas. Então, malas prontas do Rona, as minhas também já estão prontas, assim como a de Paulo Souza. É, Será mesmo, o treinador do Flamengo é aguardado em janeiro aqui Agora começa as tratativas do Landim indo para Portugal Para de fato ele canetar, como você bem diz aqui É um regime presidencialista Quem manda é ele, se ele quiser bem, se ele não quiser bem Mas ao que tudo indica ele de fato quer E o Paulo Souza está muito próximo é, de chegar ao Rio de Janeiro E de fato ser o treinador do Flamengo Vamos com o noticiário do Rubro Negro Carioca Aqui agora na tela da Band para você acompanhar o elenco do Flamengo segue de férias e se representa apenas no próximo dia 10. Até lá, os principais atletas terão descanso após uma temporada muito desgastante. Alguns deles, no entanto, vão retornar antes do previsto. Visando a estreia no Campeonato Carioca no dia 26 de janeiro contra a portuguesa, o departamento de futebol convocou João Gomes e Ramon para iniciarem os trabalhos juntamente com os jovens que estouraram a idade no Sub-20 já na próxima segunda-feira, dia três no Nindurubu. Antes mesmo da contratação de Paulo Souza como treinador, o Flamengo já havia definido que disputará boa parte do Carioca com o time alternativo, com os titulares entrando aos poucos a partir da terceira rodada. Neste grupo, a expectativa é de que Pratas da Casa com mais rodagem, casos de Ramon, João Gomes e Hugo Moura, puxem a fila para os novatos. Maurício Souza será o comandante das atividades, assim como da equipe no início da competição, a tendência é que jovens que não estão no grupo que disputará a Copinha e que tenham experiência no profissional, também sejam convocados para o início da pré-temporada antecipado. O grupo principal do Flamengo retorna às atividades apenas no próximo dia 10 e a expectativa é de que já sob o comando de Paulo Souto. É, agora que já acertou o treinador, agora que já está tudo praticamente pronto, começa o planejamento para a temporada de 2022, né, Rona? E aí a gente está vendo alguns garotos que vão retornar antes, que já retornam agora no dia três, João Gomes, o Ramon e o Hugo Moura, o Hugo Moura que volta de empréstimo lá da Suíça, também nem, quase não jogou por lá, e se juntam a outros garotos, né? E o início do Carioca deve ser mesmo com, com os jovens do Flamengo. É porque
1: o Flamengo deve iniciar a temporada, o Campeonato Carioca, com um time mesclado, porque tem que dar tempo ao novo treinador... Paulo Souza de armar o esquema tático, e o time quando se apresentar, você tem bateria de exames médicos, bateria de exames físicos, depois é que você entra com bola, talvez até no terceiro ou quarto dia, você começa a, 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 a usar bola nos treinamentos dos jogadores. Então, o Flamengo vai se apresentar dia 10. Isso. Automaticamente, 16 dias depois, tem o início do estadual. Automaticamente, o Flamengo Vai, vai iniciar o estadual com um time mesclado, é. porque 15 dias não vai ter tempo para isso. Por isso que até esses garotos estão se apresentando antes também.
0: É, e é até uma, uma estratégia semelhante à que foi feita nessa última temporada, quando o Michael se apresentou um pouquinho antes, justamente para ter uma questão física aprimorada, que não vinha bem na última temporada. Então talvez o João Gomes, o Ramon, que são dois jogadores promissores desse time do Flamengo e que já vem tendo oportunidade entre os titulares, talvez a programação seja semelhante em virtude disso Para quem sabe, a ideia da direção e pode ser da comissão também, é de utilizar esses garotos com mais frequência durante essa temporada até porque, se a gente parar para analisar do lado esquerdo, na lateral esquerda a gente não sabe se o René vai ficar e o Felipe Luiz já tem seus trinta e tantos anos o Ramon no meu modo de ver, no meu entendimento é o substituto natural do Felipe Luiz ele deveria ser o, o segundo lateral esquerdo do Flamengo, pela qualidade que ele tem. Óbvio que tem muita questão extracampo, que isso aí, é, com o tempo, ele vai amadurecendo também. Mas é um jogador que eu acho que faz bem ao retornar antes. E se ele tiver focado, quem ganha é o Flamengo, quem ganha é a comissão do Paulo Souza. É verdade. Com relação ao, à lateral
1: esquerda, Felipe Luiz terminou mal a competição. É ele foi muito mal naquele jogo contra o Palmeiras, na decisão Até saiu, para... né? Foi, foi substituído. Foi substituído no primeiro tempo, porque, inteligentemente, o técnico do Palmeiras, que é outro português, que é o Poçante Abel, ele, ele jogou todo o esquema dele em cima das da... costas do Felipe Luiz. Tanto é que o primeiro gol o lançamento de quem foi? Gustavo Gomes Gustavo Gomes que meteu ele, é, ele, ele, ele joga como quarto zagueiro isso. mas ele veio pra cá e foi é jogado ensaiado isso aí. e meteu pro, pro Michael nas costas do Felipe Luiz aí que houve o toque pro Rafael Veiga que fez o gol então foi tudo em cima do Felipe Luiz fazendo dois um, às vezes três um em cima do Felipe Luiz ele foi pressionado e pediu para para não ficar
0: é, e, e aí entrou até o René que não entrou mal na, na final da Libertadores não foi mal, só que é um jogador que acho que em questão de técnica se a gente compará-lo com o Ramon, ele fica um pouco atrás, eu acho que defensivamente ele, ele pode até ser, exatamente é um cara com 30 anos já né é, eu não
1: sei nem se ele vai ficar o problema maior é, é, que tem o Flamengo hoje é, para por exemplo se desfazer de um jogador com o um contrato em vigência ou seja, oferece esse jogador para outro clube, o grande problema que o Flamengo tem é o salário do jogador. Porque o Flamengo paga quatrocentos mil, quinhentos mil, então não existe por exemplo, eu não, não sei quanto ganha o René, mas deve estar na faixa de uns 250, 300 isso. ou até mais um pouco. Mas de qualquer maneira nós temos que aguardar em virtude principalmente da, do salário alto que não são os clubes que vários clubes não vão pagar
0: isso. Ah, não vão pagar de forma nenhuma. E aí a expectativa agora pela chegada do Paulo Souza é para a gente ver a movimentação do Flamengo nesse mercado, né? Porque a gente também já vem dizendo durante essa semana situações envolvendo Botafogo, Vasco, Fluminense, que é, alguns mais ativos, outros nem tanto no mercado. E o Flamengo, até um momento, muito tranquilo. O Flamengo esperou definir a comissão técnica para aí sim, agora, começar a dar uma olhada um pouco melhor e maior no mercado, tanto sul-americano quanto europeu. Você acha que esse início de ano, até o dia 10, quando os jogadores se reapresentam, pode ter alguma novidade em relação a reforços? Ou você acha que vai demorar um pouquinho mais até o Paulo Souza conhecer o elenco, saber as características de cada jogador, que obviamente ele já está estudando, mas uma coisa é você estudar sem saber, sem acompanhar, outra coisa é você estar tá ali no dia a dia, né?
1: É, o... Eu vou ser franco a você. É... As grandes peças do Flamengo vão continuar. Então você vê, é, por exemplo, é, Flamengo precisa de reforço? Eu acho que não. O Flamengo tem um elenco maravilhoso. Entendeu? Agora, se pintar do exterior um jogador renomado que venha para o Flamengo, para o Flamengo e vem, tudo bem. Mas eu acho que o time que está aí é o time titular. E tem reservas à altura, que, que rendem bem. Então o Flamengo não se desfez de ninguém e o Flamengo até agora você não vê o Flamengo está interessado em contratar A,
0: B, C não, é o elenco que ele tem e o treinador português vai ver isso aí é, até a gente viu uma movimentação, principalmente nas redes sociais lá vindo lá de fora o Cautio Mercato que é um site italiano especializado em transferências afirmou que o Borussia Dortmund tem interesse no Arrascaeta e agora uma informação de Londres de, na verdade da Inglaterra é, um diário britânico afirma que o Gabigol é um alvo de um clube inglês do Newcastle que acabou de ser comprado lá pelo aquele shake bilionário cê, a, a partir de agora você assim, vai começar a ter pipocando informação, burburinho é especulação, é uma coisa ou outra mas se você perde um jogador desse tamanho, aí você tem que repor assim ah, aí você é obrigado ó, a ir ao mercado ó, obrigado
1: a repor, eu só quero lembrar que o Flamengo gastou 90 milhões de reais na compra do Arrascaeta junto ao Cruzeiro foram 90 milhões de reais. A Rascaeta hoje... O Flamengo não vende ele por menos de 150 milhões de euros. Não vende. Não vende. Aí você vai dizer, ah, não sei o que, o clube inglês. Isso aí é micharia, Não é? Pro futebol inglês é micharia. Já o Gabigol, ele mesmo vai pensar duas vezes. Porque ele ganha um milhão e seiscentos por mês. Quanto é que ele vai ganhar lá fora? 2 milhões? Será Dois que vale a pena? De... Será que vai valer a pena ele sair daqui... A se adaptar ao clima europeu, essa coisa toda, e ele não foi bem na Europa. Não foi bem. Foi péssima Acertou aqui. 24 anos. Será que ele vai querer sair daqui para ir para o exterior? Porque também depende dele, não é o Flamengo. Agora vou vender. Se ele, se ele quiser sair. Se ele não quiser, ele tem contrato em vigência.
0: E conhecendo o Gabigol até a personalidade dele, não acredito, apesar do Newcastle agora ter esse aporte financeiro por trás. Não sei se é da vontade do Gabigol, vai ser, se de fato chegar alguma coisa, ir para o Newcastle, que querendo ou não é um time de segundo, terceiro escalão da Inglaterra. Não é um time que briga pela Champions, por exemplo. Não, não, não. Então, assim, é, aqui ele tem todo um time jogando para ele. Aqui ele é titular absoluto. Aqui ele é querido pela torcida, o nome gritado o tempo todo. É tá conhecido. no país dele,
1: facilita. Está no país dele.
0: E ganha um salário milionário. Então... Acho que nem, não sei se vale a pena. É. Pra já o Arrascaeta, você
1: tem que pensar duas vezes porque o Arrascaeta tem 29 anos então você tem que pensar e o Flamengo também porque daqui a pouco 30, 31 não vai conseguir vender mais e o salário que ele ganha no, no mercado brasileiro não tem como pagar então se pintar uma proposta real que agrade ao Flamengo, eu acho que o Flamengo rifa o Arrascaeta
0: e aí é aquela coisa né se vendeu Arrascaeta quem será o substituto?
1: não sei, aí porque você o esse
0: o Flamengo viveu esse dilema com o Arrasqueiro convocado. Ele saía, o time pum, é, caía. É. Mas, se pintar aí uma, uma
1: quantia altíssima, o Flamengo não tem como segurar. Não tem como segurar. Desde o que o jogador queira ir. Se ele não quiser ir, não
0: adianta. É o outro também que já falou mil maravilhas do Rio de Janeiro, adora morar por aqui, gosta da cidade, está é, habituado. Quem é que não gosta, né, Rona? Ganharia um
1: Olha bem, você morar no Rio de Janeiro, você morar numa baita de uma casa, com piscina, com tudo e com dinheiro no bolso, quem é que quer sair daqui? Eu não gostaria se eu tivesse a
0: oportunidade. É assim, do jeito que tô, já tô aqui gosto é. pra caramba. Mais duro que braço está, eu tô aqui. É isso aí, pessoal, tudo bem? De volta na Tela da Band com mais dos donos da bola. Assista agora o que a Nacional G3 preparou pra você.
2: Oi, sou a Luzilene. Eu estava com a dívida de 14 mil no banco. Quando eu vi a propaganda da Nacional G3... Entrei em contato com eles e eles rapidinho me atenderam e explicou sobre o contrato. Eles me enviaram eu assinei, enviei para eles e é tudo ok. E aí eu tive a economia de 80% e hoje em dia eu estou com o carro quitado. Eu consegui e eu indico a Nacional G3 para quem tiver com dívida entrar em contato com ela, que é muito bom.
0: Pois é, você aí está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Parcelas em atraso? Cartão de crédito estourado? A Nacional G3 negocia sua dívida e oferece as melhores soluções. A Nacional G3 não cobra valores à vista, tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos na quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 120 mil atendimentos por ano. Sigue a Nacional G3 nas redes sociais Facebook e Instagram e agende o seu horário sem compromisso. Não é revisional, é Nacional G3. Ligue já para 0800-888-3211. Bom, agora é hora da gente saber o noticiário do Fluminense, que segue muito ativo no mercado da bola. Vamos ao noticiário. Noticiário. Agora, não, daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui com o Fluminense para o Ronaldo comentar. Mas, Rona, aquilo que a gente falava durante a semana sobre Pineida, é, William Bigode, Felipe Melo, você já tem o cano agora que está cada vez mais próximo. Você está formando um elenco numeroso para a disputa da Libertadores e para as outras competições que você tem pela frente. É O objetivo do, do presidente
1: Mário Bittencourt, o objetivo dele é muito simples: ele, ele vai aumentar a folha. Mas ele não vai sobrecarregar a folha de pagamento. Ele vai dar um com as dispensas que vários jogadores saíram, jogadores que estavam ganhando relativamente bem. Então ele pretende de uma folha de 4 milhões e meio, 4 milhões, ele pretende acrescentar 20% dessa folha. Então ele se 4 milhões, ele vai para 4.800 e monta um time razoavelmente bom para disputar a Libertadores. Não competitivo, é um mais competitivo. É, mais competitivo. Ele não vai é, fazer loucura, não vai, mas de qualquer maneira vai ser aumentado, mas ele tem, só para ter uma ideia, se a disputa da fase de classificação da Libertadores, o Fluminense vai ganhar 500 mil dólares, 5 vezes 5 são 25, são 2 milhões e meio, é quase metade de uma folha.
0: Exatamente, ajuda bastante. Agora sim, vamos com o Fluminense aqui na tela da Band nos Donos da Bola.
2: De olho na temporada de 2022, o Fluminense segue mapeando o mercado em busca de reforços. A ideia da diretoria é de formar um elenco forte e numeroso em virtude das diversas competições que o Tricolor terá pela frente. Se analisarmos paralelamente ao campeonato estadual, haverá a disputa da fase 2 da Libertadores quando o Fluminense atua contra o Milionários da Colômbia. Por essas e outras, a direção tricolor tem no radar um nome interessante, o atacante Elkson. O atleta iniciou sua carreira no Vitória da Bahia até ter destaque e se transferir para o Botafogo em 2011. No ano seguinte, foi para o futebol chinês e por lá permaneceu por nove anos. Foi um atleta muito cobiçado pelos grandes times do campeonato local e chegou até se naturalizar chinês. Atuou no Guangzhou Evergrande e no Shanghai Chips e teve por muitos anos o maior salário do badalado futebol da China. Neste mês, Elkson decidiu colocar um ponto final na sua trajetória por lá e agora deseja retornar ao Brasil. Os agentes procuraram Abel Braga, treinador tricolor, para saber se ele gostaria da possibilidade de contar com o um atleta de 32 anos. Abel, por sua vez, informou à diretoria que gosta de Elkson. Agora é avaliada uma nova questão. Se vale a pena investir em mais um jogador de frente com a eminente chegada de Germancano. Por mais que tenham características diferentes e Elkson seja mais de movimentação, enquanto o ex-Cruz é um centroavante mais fixo, a questão do valor também precisa ser levada em consideração
0: é, aí entra justamente na sua exploração anterior ao VT, né Rona vai aumentar a folha, a folha salarial mensal do, do elenco? Vai aumentar mas também você tem que ter cuidado e o Elkerson, a gente viu aí na matéria são nove anos de futebol chinês então lá a gente sabe que o pagamento de salário é algo bem exorbitante geralmente os brasileiros vão para lá e ganham muito bem Será que o Elkerson vai se enquadrar é, na questão financeira aqui para jogar no Fluminense? Primeiro que ele, se quiser vir jogar
1: no Fluminense e o Fluminense se interessar em contratá-lo, a primeira coisa que ele tem que pensar é esquecer o que ele ganhava na China. É isso aí. Tem que esquecer, porque o Fluminense não vai pagar o que ele, que ele, que ele ganhava lá. O Fluminense pode chegar a uns 400, 500 e é um baita de um salário. É um baita. E ele já vem de lá, está há nove anos, ele deve ter uns 32 anos, isso, por aí. Isso, é o Elks, o Botafogo também está interessado então ele é um, um bom jogador, isso é indiscutível teve uma boa passagem pelo Botafogo mas em termos de salário, ele tem que pensar numa coisa chamada realidade do futebol brasileiro, aí esquece a China, entendeu? então se ele vier,
0: ótimo, porque ele é um bom jogador um bom reforço para o Fluminense será que ele poderia ser o, o, o Ricardo Goulart que não veio? de uma certa forma uma posição não tão parecida mas ele pode fazer também essa posição que seria do Goulart que é do jogador mais criativo do time do Fluminense
1: eu acho que ele cai muito pelas laterais ele teve um bom, uma boa nove anos atrás ele, ele foi uma peça importante no time do Botafogo será que nove anos depois ele é o mesmo? como é que Por ele está fisicamente? Gente, é, nós temos que analisar isso Sim. quais foram as contusões que ele teve nesse período todo Nove anos mais velho pesa. pesa, e pesa muito. Então vamos ver, o primeiro que vai ver, Agora, aqui tem que fazer exame médico para ver como é que tá fisicamente, como é que ele se encontra. Agora, esquecer de jogar futebol ele não esquece.
0: E o próprio Abel, que foi procurado pelos agentes é, é, do Elkerson, gosta da ideia, gostou do nome. Talvez possa fazer uma forcinha para o Mário também tentar contar com ele. Porque ele vem de graça, né? É, exato, já, já acabou
1: o contrato. Acabou o contrato, ele o Fluminense não vai investir na sua contratação, só vai pagar o salário, como o Flamengo faz. Como fez com o Felipe Luiz, com o Diego Alves, vai por aí afora. Com, com jogadores importantes, o próprio o Gabigol foi depois. Sim. Mas é, o Fluminense tá, tá agindo, pensando em reforçar o seu time. E não vamos esquecer de um detalhe importante, o ano que vem
0: Ano de eleição no clube, né? Ih, é verdade. É, já estamos quase em 2022, quase ano eleitoral. E ano eleitoral a gente sabe como é que é, é né? É, tem que fazer o futebol, tem que ajudar o presidente, porque senão... A batata vai assar. É verdade. Bom, com 56 anos de experiência, o plano de saúde Samoc é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Vamos acompanhar. É isso aí, planos completos a partir de 139,59, condições especiais nos planos empresariais. E o torcedor do Fluminense, é claro, ganha um presentinho especial no aniversário da Samote, redução de carência e descontos imperdíveis para o Guerreiro Tricolor. Para saber mais, aponte o seu celular para o QR Code aqui na tela ou ligue para 3032-8818 ou consulte o seu corretor. Nicole Paiva ah. Chegou a hora das perguntinhas para Ronaldo Castro Vamos lá,
4: Rena... oh, Ronaldo, perdão <risos> <risos> O Maicon de Rio das Ostras está perguntando O adversário do Fluminense na Libertadores, o Milionários Foi um bom adversário para se passar de fase?
1: Pelo que eu li, foi Ele tem é um time ofensivo, mas tem uma defesa me... Pelas informações que eu recebi, muito fraca então ele tem um time ofensivo, vai aproveitar o quê quando jogar contra o Fluminense no El Campim? É lá em cima no Morro, 2.800. Então ele vai aproveitar a velocidade para tentar surpreender o Fluminense. Mas as informações que eu recebi
0: que tem uma defesa muito fraca. Tem mais aí, né? Mas guarda, uhum. guarda, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar guarda. aqui na tela da tá. Band com mais Nossa dos donos da bola. bola, não sai daí não. De volta na Band com mais dos donos da bola, você aí. Você já experimentou o azeite Olive? Ainda não? O que, que é isso? Você não sabe o que você está perdendo. O Olive é um azeite feito no Chile, com muito carinho e dedicação. Tudo começa com a escolha cuidadosa de cada azeitona e acaba nesse azeite aqui, ó. Maravilhoso. Perfeito para o seu almoço ou jantar em família. Azeite é bom. Olive é ótimo. Quer ver só? Vamos acompanhar. Cara,
5: esses chilenos
0: arrasam. Você já viu como é estilói essa garrafa de azeite Olive?
2: jovem, diferente, alegre muito premiado, o preço é ótimo e é extra virgem, né? que é super saudável ok,
0: mas a gente veio curtir ou fazer comercial de Azeite online
1: <risos>
0: Azeite é bom, live é ótimo
2: e é tão leve levei
0: é, não falei? delicioso, saudável, leve e com o melhor custo-benefício entre os azeites azeite é bom o live é ótimo muito tá bom, agora é hora do Botafogo aqui na tela da Band e começa a se movimentar em busca de reforços para a temporada
3: de 2022 vamos ao noticiário do Glorioso com o anúncio da venda do futebol alvinegro para Eagle Holding empresa do norte-americano John Textor a base passa a ser o ativo mais valioso do clube e o Botafogo prepara uma equipe forte para a disputa da Copinha. Encabeçados por Matheus Nascimento e Juninho, a lista tem 30 inscritos. E conta também com jogadores conhecidos da torcida e com passagens pelo profissional como o zagueiro Everton. O departamento de futebol já avisou que alguns atletas podem deixar o grupo para seguirem na pré-temporada do profissional. O nome mais badalado da lista é certamente o de Mateus Nascimento, o jogador que é tratado como a grande revelação dos últimos anos. Teve na última temporada muitos jogos em várias categorias, disputou partidas pela Série B no profissional... Jogos no Campeonato Nacional pela equipe Sub-20 e também foi constantemente convocado pela seleção brasileira da sua categoria. A ideia é de que com esse amadurecimento o atacante possa participar mais dos jogos da equipe profissional em alto nível. O clube vem fazendo também um trabalho específico com o um atleta de condicionamento físico, já que o próprio jogador declarou que sentiu muito a parte física na transição para o profissional. Além de Matheus, a torcida deve ficar de olho no Meia Juninho, no volante Cauê e no atacante Riquelme, que são os jogadores que fizeram a diferença na última temporada
0: é essa questão da base, né Rona a gente já vem falando também há um tempo aqui e aí se a gente para pra pensar a gente Fluminense tem o Arthur, que ainda não tá no profissional, mas é um garoto que tem tudo pra explodir, o Flamengo tem o Matheus França, 17 anos, que já começou a jogar no profissional aí você tem o Matheus Nascimento no Botafogo, o Cauê também é outro belíssimo jogador, o Vasco tem um outro que agora, acho que o Zé Ricardo vai começar a olhar com um pouquinho mais de, é, de atenção para a base do Vasco. E esse é o caminho, né? Até por conta da situação do clube empresa. Porque para você sobreviver, você precisa ter um ativo com valores que sejam minimamente aceitos para o futebol de fora. É, quem investe no futebol, como é o caso que
1: vai acontecer agora com o Botafogo, ele está de olho na base que ele tá de olho lá já recebeu as informações de que, ó, tem fulano, beltrano, esses aqui, são jogadores de futuro. E isso aí representa uma coisa chamada money, ou seja, din-din. Então, quer dizer, porque aqueles que já estão jogando, porra, o que que o Botafogo tem para vender? Só o Canu. É. O resto não tem jogadores assim para negociar. Então a base é que eles estão de olho, eles vão de olho na base. Ou está pensando que o Ronaldinho assumiu lá o Cruzeiro? Não está de olho na base. Quem é que Cruzeiro tem que ele pode vender? Tem Ninguém. Só a base a gente, velho. pega um menino de 16, 17 anos e manda para Europa. O dinheiro vem para o bolso do empresário, entendeu? É eu assim... acho que quando vende um jogador, exterior, eu acho, não tenho certeza, quando se vende um jogador, quando é futebol empresa, quando você vende um jogador para o exterior, um exemplo vendeu ele por 50 milhões de reais. 10
0: milhões vem pro Botafogo. Tô dando um exemplo, não sei se é verdade. E 40 para a empresa. Entendi. É, a gente, na matéria, falou muito bem sobre o Matheus Nascimento, que a gente também comentou muito durante essa semana. E tem um outro jogador que é da base do Botafogo e que começou a ter espaço nos profissionais já na Série B, que é o Hugo, o lateral. É, o Botafogo não tinha um jogador para aquela posição. Aí veio o Carlinhos que já é mais experiente veio lá do Fortaleza e o Hugo é um garoto que também pode despontar sofreu uma ou outra lesão durante essa temporada mas é um garoto que aos poucos e com o Enderson com a manutenção do Enderson muito provavelmente vai ter espaço nesse time para 2022 eu acredito
1: que sim porque o Enderson ele 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 ficou no Botafogo e os jogadores quando se reapresentaram conhece todo mundo conhece todo mundo ele foi o técnico campeão da série B então o Botafogo vai contratar jogadores, vai contratar uns 4 ou cinco aí, mas depois que assinar o contrato e receber a empresa que vai contratar, né? o, Botafogo, o Botafogo não vai receber nada, os 400 serão investidos no futebol. Aí quer dizer, o próprio departamento, ó, tem aquele lá, tem aquele lá, aí você compra
0: com o dinheiro que foi injetado no futebol. A gente fala muito aqui sobre a questão é, justamente do mercado, né? Como é que funciona? Ah, o Vasco está saindo atrás na Série B porque não contratou. O Botafogo na Série A também ainda não contratou. Mas talvez, essa é uma pergunta que eu faço para você, o Botafogo, não digo sair na frente, mas o Botafogo tem uma certa, em termos de tranquilidade maior, por ter mantido o mesmo treinador da temporada passada para essa temporada?
1: É, porque o Anderson conhece o grupo. Eu, eu, enquanto você falava, eu estava raciocinando aqui da seguinte maneira. É, a empresa vai assumir o futebol, automaticamente os salários é por conta dela. Sim. Ninguém tocou nesse assunto. Eu, principalmente, não li nada sobre isso. Mas, normalmente, se ela assume o futebol, ela vai pagar os salários dos jogadores. É, eu acho que tá tudo englobado eu né? acho que tá, eu acho que vem tudo aí nesse pacote dos 400 vem então ela pode contratar quem ela quiser porque, porque ela é ela que vai pagar Sim. então quer dizer, então eu acho que que o Botafogo vai contratar jogadores importantes e vai montar uma boa equipe para a temporada do ano que vem
0: hoje você olhando esse time do Botafogo os 11 iniciais, qual a posição mais carente desse time que você acha? o goleiro fechou com o
1: gatito que é um eu excelente vou... goleiro é centroavante. É centroavante, né? Centroavante Saiu o homem no meio também, para jogar. É, perdeu o Navarro e tem que... Tem o Chay, que fez um bom campeonato também. Mas perdeu o Marco Antônio. Mas perdeu o Marco Antônio. Então, você tem que analisar que perdeu o seu centroavante, o homem gol. A referência lá na frente. E vai ter que contratar um. Mas quem vai contratar vai ser a
0: empresa. É. o Botafogo não tem dinheiro para contratar. Vamos esperar para ver quem será o homem é. do Botafogo na temporada de 2022. Agora é sério, pessoal. Que tal falarmos sobre saúde sexual masculina? Problemas de ereção e ejaculação precoce são mais comuns do que você imagina. Você sabia que a cada 10 homens, 6 sofrem de ejaculação precoce e problemas de ereção? Por isso, a Gold Medical Group tem a solução rápida e eficiente para esse tipo de problema. Com equipamentos de última geração, o paciente já sai com o diagnóstico na hora e com o tratamento prescrito pelo corpo médico científico com os melhores especialistas da área. Lembrando que todos os exames já estão inclusos no valor da consulta. Vale ressaltar também que a testosterona é um hormônio fundamental para a vida masculina. E a Gold Medical Group também faz reposição hormonal. Ligue agora para 41048000, está aqui na tela para você, 41048000, e veja a clínica mais próxima de você. Porque esses problemas sexuais masculinos, a Gold Medical Group tem como te ajudar. Segue a líder de mercado. Bom, agora é hora da gente dar um giro pelo Rio. Vamos saber as informações dos clubes de menor investimento aqui na tela da Band. Vamos ao giro pelo
6: Rio. Chegou o novo Guaravita Frutas Cítricas, um delicioso mix de laranja, abacaxi e limão. Uma explosão de sabores.
4: No giro pelo Rio, a CBF divulgou um ranking dos 100 clubes melhores posicionados no futebol brasileiro. O Rio de Janeiro tem seis integrantes nesta lista. Além dos quatro grandes, Boa Vista e Volta Redonda estão na relação. O Voltasso está na posição número 53 do ranking, já o Verdão de Saquarema é o número 72. Se estendermos a lista, incluindo os 200 clubes melhores ranqueados, incluímos mais oito cariocas, Bangu, Madureira, Portuguesa, Macaé, Cabofriense, Itaboraí, Americano e Nova Iguaçu. Sendo assim, a lista final conta com 14 cariocas entre os 200 melhores do Brasil.
0: É, o Volta tá Redonda aí se consolidando como a quinta força, né, Rona, do, do, do futebol do Rio. Depende da campanha que ele vem. É. Mas vem fazendo boas campanhas
1: também. Vem, como faz boas campanhas também o Madureira. Portuguesa. O Portuguesa, o próprio Bangu. Isso. Entendeu? Então, volta redonda em virtude, principalmente, que ele tem ajuda da prefeitura, essa coisa toda. Tem o estado da cidadania. O Madureira já depende só cara, do que ele tem. Que ele, que ele tem uma bela receita que é do Mercadão. Aquela Você acha sua. que,
0: nesse Carioca de 2022, algum desses times de menor investimento pode surpreender, assim como foi no ano passado, com volta redonda na, na fase seguinte? Não acredito. Volta Redonda e portuguesa, portuguesa é, e Não acredito
1: pelo fato muito simples Porque ele, o que eles ganhavam na televisão Não ganham mais Então ah, eles é têm que fazer uma folha De modo que eles possam pagar Porque há dois anos atrás Tomaram uma pernada aí Entendeu? A emissora Suspendeu o contrato, não ah. vou citar o nome aqui Suspendeu o contrato e eles ficaram de pires na mão Como se diz na gíria Então veio uma emissora Diferente para bancar o campeonato Mas paga bem menos que a outra nem
0: então, se compara. O faturamento né? é menor dos clubes. É. Bom, vamos lá. Você aí, você sabe tudo de futebol. Então você precisa conhecer a Betano. A Betano é o lugar para você apostar na sua emoção e colocar à prova todo o seu conhecimento de futebol. Não perde tempo, não. Acesse agora betano.com, faça o seu cadastro e receba um bônus de até 200 reais no primeiro depósito. Vai lá na Betano. Nicole Paiva, uma perguntinha para a gente encerrar esse bloco, por favor
4: vamos lá, a perguntinha do Arthur de Volta Redonda John Kennedy vai para a Copa São Paulo ao invés de tirar, as férias, tirar férias com os outros jogadores será que esse é um bom plano para o jogador? ele vai disputar a Taça São Paulo de Uhul. futebol júnior, que
1: é uma taça que é com a garotada mas que arquibancada está cheio de empresário é isso aí Cheinha de empresários só olhando os garotos tem muitos que gostam de garotos essa coisa <risos> toda observar não é então Nossa, é o é, que, que, que que acontece é eles ficam de olho para ver se pode contratar se não pode ou então chega vem cá vou assina um contrato comigo aí que eu conheço essa história assina aqui aí ele faz um levantamento do garoto se o garoto for de família pro, pobre ele chega no pai olha tem 20 mil aqui para só para começar Pô, o pai ganha 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 mil, eu pego, sabe, vinte, pega correndo. Então, é, é, uma, é a taça da cidade de São Paulo, virou uma tradição, vem clubes do Brasil inteiro, vem clubes lá do Acre que vende de um ônibus, porque não Isso tem aí. grana para pagar. Então, demora, às vezes, quatro, cinco dias viajando. Então, mas sempre surgem grandes jogadores. Sempre surgem grandes jogadores.
0: Você Vamos esperar para ver essa edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Não sai daí não, que daqui a pouco não, a gente está de volta não aqui não na Cala da Mande com mais dois donos da bola. Fica aí, hein? De volta aqui na tela da Band com mais dos donos da bola, a Lions Seminovos. A maior revenda do Rio de Janeiro especializada em compra, compra troca e venda de veículos. Tem um recadinho importante para você. Somente em dezembro, financiamento com 12 bancos parceiros. E operadores dos bancos, todos eles disponíveis na loja para facilitar a aprovação de crédito. Descontos, todos autorizados pelo gerente. E possibilidade de financiamento até para quem é negativado ou score baixo. São mais de 500 veículos em ofertas, dentre eles, de 0 quilômetros, seminovos e usados. E ainda tem a possibilidade de você trocar o seu usado de qualquer ano, com a melhor avaliação do mercado. Lion seminovos, já são quatro lojas espalhadas no Grande Rio. Madureira, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e agora também em Niterói. E lembre-se, Carro sem entrada é na Lion Seminovos. Para mais informações, chama no WhatsApp 4062013 ou acesse lionseminovos.com.br. Bom, agora é hora da gente saber o noticiário do Vasco da Gama, que segue também se movimentando, mas ainda numa velocidade,
6: ainda está passando a segunda, a terceira marcha. Então vamos ao noticiário do Vasco da Gama aqui nos Donos da Bola. Com novos nomes sendo anunciados a cada dia, o Vasco já deu um start no que pode ser considerado a base para o seu elenco na temporada de 2022. Apesar de não ter contratado reforços para todas as posições, a diretoria Cruz Maltina segue de olho no mercado com o objetivo de encontrar peças de reposição, além de nomes para a equipe titular. Considerando os atletas que chegaram e deixaram o clube, é possível esboçar o time que deve funcionar como base inicial na próxima temporada. No gol, quem deve assumir a titularidade é o recém-contratado Thiago Rodrigues, sobretudo devido aos diversos problemas enfrentados pelo time ao longo do ano com atuações irregulares de Lucão e Vanderlei. Nas laterais... Léo Matos deve permanecer na vaga ao lado do jovem Riquelme, que foi um dos únicos destaques do Vasco na temporada de 2021. Já na zaga, com as saídas de peças importantes, quem deve assumir a titularidade, pelo menos no início da temporada, são os recém-contratados Luiz Cangá e Anderson Conceição. Com muitas mudanças no elenco, o meio-campo deve ser o setor com mais alterações. Diante das saídas de Rômulo, Marquinhos, Gabriel e Andrei, os novos contratados Yuri e Isaac devem disputar espaço com Nenê, Gabriel Peck, Galarza, Caio Lopes e Bruno Gomes. Já no ataque, com a perda de Germancano, o Gigante da Colina segue mapeando o
0: mercado. É, aquilo que a gente vem falando, né, Rona? A movimentação não é muito grande no sentido de trazer novos jogadores... Trouxe aí o Cangar e o Anderson Conceição, dois zagueiros que provavelmente vão começar a temporada com a camisa do Vasco. E lá na frente você não tem German Germancano, Daniel Morim, algo que tudo indica também não fica, Marquinhos Gabriel saindo. E como é que faz esse time do Vasco? Olha bem, o Vasco vai disputar o Campeonato Carioca
1: se preparando para a disputa da Série B. E tem que reforçar esse time aí, porque o Vasco dispensou o time inteiro, praticamente. Então tem que montar um time novo, Zé Ricardo vai montar um time novo. E você para montar um time novo, você não monta da noite pro dia. Você não pega entrosamento da noite pro dia. Muito treinamento, muitos jogos, essa coisa toda. Mas de qualquer maneira, perdeu peças, por exemplo, o Cano. Acho, na minha opinião, não poderia perder. Porque é um jogador que caiu nas graças da torcida, é artilheiro do time, peça fundamental. A zaga andou falhando muito. muito. Tanto o Ricardo Graça como o Leandro Castanho o Léo vai ficar, o Léo Matos Léo vai Matos ficar? Fica. bom lateral, mas é fez umas lambanças aí na... em alguns jogos finais perdeu a cabeça, deu pontapé, foi expulso então é, fez pênalti então é é um bom lateral, não é bobo não muito bom no apoio também Riquelme na lateral esquerda aí você vai tentando montar uma estrutura para esse time mas tem que contratar se não contratar eu, eu, eu tô temeroso do
0: Vasco na Série B. Desse, desse grupo que você falou aí, desses jogadores individualmente, ali a zaga talvez a gente já consiga é, escalar para o início de 2022. Provavelmente o goleiro vai ser o Thiago, que veio do CSA, a Ilha Matos, o Cangá, Anderson Conceição e o Riquelme. Um time completamente diferente do que vinha atuando. A dificuldade do Vasco, você acredita que a questão de entrosamento vai pegar, principalmente nesse início de temporada? Você tem que ver se essa zaga de vai dar certo. É. Tem que ver o cangá. Porra. Um metro o cangá.
1: É, um metro noventa, mas no chão pode ser brabo. <risos> não pode ser bom no alto, com o cabecear com um 1,90, metro Agora, é isso no chão, a Bolo vai enfiar a bola nas canetas dele. Eu tô dando um exemplo aqui que isso aí talvez não vai acontecer. Mas, de qualquer maneira, é uma zaga nova. Então, você tem que ver como essa zaga irá se, irá se comportar. Não é agora tá faltando é poder de fogo é do meio para frente né? falta poder de fogo e o Vasco tá também Prestes aí a fechar com uma empresa talvez esteja aguardando isso para investir no futebol
0: é assim como o Botafogo teve essa situação Verdade. né é, é curioso e o, o para a gente trazer ainda mais a situação do Vasco a estreia no carioca é contra o Volta Redonda o Volta Redonda talvez dos times de menor investimento o que tem o um melhor time o que tem uma melhor estrutura então, o início da trajetória do Vasco com o Zé Ricardo no estadual já não vai ser tão simples assim. Talvez seja o mais complicado dentre os grandes do Rio, né? É, e a gente tem que analisar
1: também que no início da competição os times de porte médio, como Bangu, Volta Redonda, Madureira, entendeu? Eles já estão treinando. É. Então, quando começar a competição, os times grandes, eles estarão... Apesar que o Vasco começa mais cedo Sim. também, porque ele disputou a Série B. Mas, de qualquer maneira, os times de porte-médio já estarão, fisicamente, muito melhor do que o time principal. Então, o que, que acontece sempre nos estaduais? Acontece que, nas primeiras duas, três rodadas, os times pequenos fazem uma graça. Quando os times, os times grandes já conseguem é, pegar uma forma física, melhor. Porque, tecnicamente, todo mundo sabe que eles são melhores. Aí eles começam a dar pancada à torta e à direita porque o time de porte-médio não vai suportar. Eles vão bem até a primeira ou até a quarta rodada. Primeira não digo, até a quarta rodada. Mas depois a... eles começam a despencar porque o grande já começa a crescer em entrosamento, crescer em parte física e
0: tecnicamente são superiores. Sem dúvida. A gente, é óbvio que o Vasco contratou jogadores, né? A gente falou aqui do cangá falou do Anderson Conceição, tem o Edmar, lateral, que estava no RB Bragantino também, esse que já tem uma idade um pouco mais avançada, mas eu queria falar com você, Rona, sobre o Riquelme, que é esse garoto, a gente já falou sobre o Matheus Nascimento no Botafogo, o Matheus França no Flamengo, o Arthur no Fluminense, e eu acho que o Riquelme talvez possa ser o fiel da balança nesse assunto de base e time principal, porque é um jogador que nitidamente é diferente, ele tem uma qualidade técnica muito grande, óbvio que Guardadas as devidas proporções, me lembra um pouco o Felipe, o estilo de jogo Perfeito, do Felipe. Me lembrou bem, tecnicamente, bem. É, como, como o Felipe, né? É, talvez, apesar de ser uma Série B, pode ser o ano para ele se, se firmar de fato como lateral esquerdo do Vasco, né? Para mim, ele já é titular.
1: Esse time do Vasco, se a gente for pegar agora, nesse exato momento, Nenê Riquelme mais, mais nove. É você não tem cano, não tem Daniel Amorim não tem, nada. tem é nada, Nenê, Riquelmo mais nove, entendeu? porque eu não sei essa zaga como é que vai atuar veio do ABC, veio outro não sei de onde é. então, você não sabe, agora o Nenê tá ali, vai jogar o um Nenê com seus 40 anos, o Riquelmo tem 17, 18 anos, mas tem uma habilidade fantástica, eu até comentei aqui o seguinte, esse garoto, se ele for adaptado, se ele quiser também se ele se sentir bem, se ele for adaptado a uma meia esquerda ele pode se dar muito bem, porque ele tem muita habilidade, então bola cai no pé dele, parece que ele passou cola na ponta da chuteira, a bola cola na, na chuteira dele e para driblar é uma facilidade fantástica, então ele pode ser adaptado a uma meia esquerda, assim como entendeu? o Felipe porque ele é né?
0: o Felipe foi jogar depois, é, depois, é, é, bem, foi depois. depois. É, bem depois, é, não só o Felipe Júnior, Capacete também, também foi meio. Também. A gente tem, tem vários o exemplos Capacete,
1: o Júnior, meu amigo Júnior, a quem eu envio um forte abraço ele, ele foi foi pro meio campo, porque na lateral disso aqui não dá mais para mim.
0: Já estava com uma idade avançada Já e mesmo tava, assim ele jogou ele uma bola Aí ele tem que meter a porrada, porque senão o garoto <risos> vai no fundo toda
1: hora. Então é. é...
0: E jogando no meio foi campeão. É. é. Jogava pouco. Jogou né? comigo, foi campeão da Copa do Brasil comigo. É né? mesmo? Jogando no, na meiuca. É, quando tem qualidade é uma outra história, tomara, a gente torce obviamente para que o Riquelme tenha tanto sucesso como esses outros é, jogadores com habilidade é, eles tiveram porque, sem dúvida nenhuma num deserto de ideias que era o time do Vasco, na temporada passada surgiu o Riquelme, e além disso, eu acho que além da questão técnica entra aquilo que a gente comentou sobre o Botafogo, a questão de negociar jogadores, a, a SAF, né, quando se torna a SAF, negociar jogadores o Riquelme pode ser esse cara no Vasco Pode ser esse jovem jogador, Pode. que daqui a pouco, quando tudo é, for concretizado... Eu vou te
1: falar um negócio. Com quantos anos o Marcelo saiu do Fluminense? 17? 17 anos. Está lá na Europa há quanto tempo? Mais uh. de 10 anos. Conta. Então, ele... Marcelo saiu daqui com 17 anos. Tem um aí que saiu do Flamengo com 17, Vinícius Júnior. Ela estava com 18, né? Sim. É, porque para aí tem que, tá, tem que ter 18. Né? É, ela estava com 18. Ela está arrebentando na Europa. Então... O Vinícius saiu daqui duro e agora na Europa está com o bolso assim, ó. É,
0: e agora está arrebentando lá, né? Está arrebentando. A, a, a produção me passa aqui como o assunto é essa garotada, o Arthur, que a gente comentou aqui do Fluminense, é um garoto que já desperta o interesse do Grupo City. O Grupo City, que é, tem o Manchester City, obviamente, aí você tem o Montevideo, o Torque, você tem mais um time lá na Bélgica, e por aí vai. E você vê como esses times europeus, principalmente, eles vêm em cima mesmo da garota. Eu não digo nem o clube. Vem, vem o, 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 shake, o empresário,
1: é. o, o, o garoto, é, um assim. E se pintar uma própria, eu não sei qual é a situação do Arthur. Não sei se ele fez um contrato com o Fluminense, não sei se ele tem multa alta, rescisória. O Mário Bittencourt não é otário, não. É. Não é bobo, não. Então, se o garoto despontou, ele já chamou, já fez um contrato e meteu uma multa altíssima. Sim. De modo que, para sair, vão
0: ter que pagar uma grana boa porque é um garoto de futuro ah, a produção me diz que além do grupo City o Shakhtar Donetsk esse tem uma, um histórico muito grande de levar jovens jogadores aqui do Brasil para a Ucrânia né? foi assim com diversos, Dentinho, Marlos é, Alan Patrick enfim, lá é um, uma colônia de brasileiros né, na Ucrânia é.
1: E principalmente para um visitar na casa do outro, porque na rua não dá para ficar não, porque é um frito <risos> engraçado.
0: Alex Teixeira também esteve lá, que saiu do Vasco. <risos> Enfim, são muitos. O, o celeiro aqui do futebol brasileiro pra da, da garotada, sem dúvida nenhuma, é muito grande, é muito forte. Bom, agora é hora da gente falar sobre Previdência no esporte com o Jorge Madaleno. Vamos acompanhar.
5: Muito boa tarde a todos. Olá você que nos assiste aqui nos Donos da Bola. Tô na área para dar dicas de Previdência no esporte. Hoje eu vou falar sobre o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é o documento histórico-laboral do trabalhador que atua com exposição a agentes nocivos à saúde, que passará a ser eletrônico a partir de janeiro de 2022. Com a mudança, os registros do PPP serão feitos pelo empregador no eSocial social e poderá ser conferido pelo funcionário de forma digital na plataforma chamada Meu INSS. As informações de exposição em período anterior a 3 de janeiro de 2022 deverão ser entregues ao funcionário em formulário físico, já que o PPP eletrônico somente registrará informações a partir de janeiro de 2022. O PPP mostra se a atividade desempenhada pelo segurado configura uma atividade especial, isto é, se este trabalha exposto a algum agente nocivo, físico, químico ou biológico, de forma habitual. O INSS não informa no QNIS se o funcionário trabalhou exposto a algum agente nocivo à saúde. O trabalhador é quem tem que demonstrar, mas, na maioria das vezes, não sabe como. Então, vai passar a ser uma obrigação das empresas, o que facilitará para uma futura aposentadoria especial. Eu fico por aqui. Um feliz 2022 para toda a família dos donos da bola. Muita saúde e prosperidade. Segue o jogo. Tchau! Valeu, Jorge. Um grande abraço para você também.
0: Um ótimo fim de ano para você. Nicole Paiva. Perguntinhas para o nosso Ronaldo hum. Castro.
4: Uma pergunta aqui do Maurício, de São Gonçalo. O atacante Rossi não renovou com Bahia e os torcedores do Vasco estão pedindo o jogador. Você acha que seria uma boa contratação? Ele teve uma fase boa no Vasco.
1: Ele é meio maluco, mas é um ponta ofensivo, macho, né? Ele vai para dentro vai. mesmo. Ele gosta de pegar os outros de jeito, ele gosta, gosta. Mas é um bom atacante. É um bom atacante. Agora, cuidado na rua com essa tua blusa, se meteu um farol em cima, você acende.
0: Ah, e vou te falar uma coisa, em questão ao Roça, aproveitando a sua pergunta. Não sei se seria uma boa. Só pro Vasco, não. Acho que tem o Botafogo, por que não? Botafogo tem o Ronald, que é muito bom. Mas botar. saiu o Marco Antônio. O Marco Antônio é, também jogava a... aberto. O Ronald eu acho é um excelente. Melhor? Jogo. Mais uma, então, para o nosso Ronaldo Castro.
4: Francisco da Tijuca. Você não acha que está faltando um meia criativo para o Fluminense? Para dar assistência para o Fred, William Bigode e agora talvez o Cano?
1: Acho. Até nós comentamos sobre isso. O Fluminense está pensando e vai trazer um belo meio-campo. Escreva o que eu estou falando. O Fluminense vai investir num belo jogador de meio-campo. Não me pergunte quem é, porque eu não sei.
4: Mais uma? Vamos lá? Eduardo de Madureira. Botafogo está tentando contratações como Vinícius Lopes. Você acha uma boa opção? É aquele do Goiás?
1: É. É, o Anderson conhece ele bem. Agora. Os dois já trabalharam juntos? Já trabalharam né? juntos. Agora, se o Anderson indicou, é sinal de que ele vai ser útil ao Botafogo. O garoto novo. Eu lembrei corrigou. bem, ele é do, jogou no
0: Goiás. É. Jogou no Goiás. E outro, deixa, antes de você fazer mais hum. uma, eu queria te fazer uma, Rona. Porque muito se fala, é, principalmente lá em Minas, de que o Fluminense estaria interessado numa dupla do Atlético. Natan e Johan. Os dois jogadores que viriam, just... um dos dois viria justamente para preencher essa lacuna do homem criativo. Dentre os dois do que você conhece deles, qual você apostaria?
1: Olha, tem coisa melhor. Fluminense pode. não são maus jogadores, não.
0: Agora,
1: eu acho que o Fluminense tinha que pensar para vestir a camisa 10, eu lembro de Roberto Rivellino. Mas não existe mais isso no mercado. Mas tem que trazer um jogador que ele
0: entre, jogue e a torcida goste. Não à toa o futebol é um esporte apaixonante justamente por isso. Nem sempre o melhor vence é, porque essa aí eu vou voltar, essa aí eu já cansei de falar <risos> se eu tenho um time de basquete melhor do que o
1: teu, eu vou jogar dez vezes vou ganhar as dez, vou ler a mesma coisa no futebol não, é bem diferente,
0: Rona um abraço, até amanhã, Muito, até amanhã então até amanhã. minha querida, tchau, um abraço pessoal, tchau, tchau, até amanhã, estamos até de amanhã. volta aqui na tela da Band vem de mim, não sai daí não, um abraço